0: Meshem Hashem, Nase, Benatzler, Benarviyah, Lechem tohim, Ul Shalom, en ce lundi soir 15 du mois de novembre, et Kaf alef du mois de Macheshvan, Chou racheté par mon ami et notre ami, Yosef Ayaka pour les 7 jours d'une femme exceptionnelle, euh, qui faisait la misva donc des invités, de façon assez exceptionnelle, Lisa, Ruth, Batsara, Hadjej, Ziklona Ibracha, Juste un mot pour toi Yosef, moi j'appelle Yosef Barbecue parce que c'est un garçon exceptionnel d'une gentillesse et d'une honnêteté rarissime, lui et son épouse, que Dieu le bénisse lui et toute sa famille, et donc pour tous ceux qui vivent en Israël, il se déplace, c'est un spécialiste, il a une superbe équipe, si vous organisez des soirées, j'en profite comme ça, il m'a rien demandé, c'est moi qui le fais de moi-même parce que j'ai eu le plaisir de l'avoir euh, chez moi à la maison. Si vous avez des invités et que vous voulez quelqu'un de très efficace, qui sert avec beaucoup d'élégance, une viande glade, cachère, exactement comme le demande la halacha avec le sourire et le professionnalisme qui l'accompagne, appelez-le, il est génial, il se déplace pratiquement partout au 052 86 71 861 Yosef. Il a une équipe, il vient avec tout ce qu'il faut et il fait à la hache et il sert vos invités. Je peux vous dire que c'est un régal. Les épices sont vraiment au goût de chacun. Les cuissons correspondent à ce que chaque palais demande. En deux mots, c'est un cadeau du ciel. Un match Todaraba Yosef pour ta gentillesse et Todaraba pour ton efficacité. Et aussi pour avoir acheté ce chiour ainsi que tous les autres qui participaient grandement au en achetant des chiourim à nous permettre de pouvoir soutenir les familles qui tapent à nos portes et de qui puissent payer les avrechim. Et tout ce qui va avec au sein de la Hamouta de Torah Trahim au El Mouché. Nous allons commencer tout de suite ce jour en pensant à la Ravage Léman aussi de tous les malades d'Israël. Et nous sommes à Israël bien entendu une grande réussite pour vous tous avec la misa de Achnasat Olchim, puisque on comprend que cette grande Sadika faisait cette mitzvah qui va d'ailleurs dévoiler l'identité d'Abraham, Ish Chesed, qui partira dans la paracha de Chayesara, la fin de Chayesara, mais qui apparaît de façon assez permanente dans la paracha de de, de, de l'Echlecha, er eh bien, la Misva de Arnasatolchim fait partie des rares Mitzvot de la Torah, desquelles nous pouvons aussi bien profiter de son salaire sur terre comme après la mort. Comme nous disons tous les matins, Eh bien, cette Misva-là, duquel il est marqué que nous, qu nous, nous envoyons une partie de ce mérite de l'autre côté, euh, dans le Olam Abba, le Kerem, c'est-à-dire le principal de cette mitzvah, mais malgré tout, nous en profitons aussi dans ce monde, car l'homme est hominé là où il veut aller, et selon la volonté de vouloir accueillir des gens, nous accomplissons une très 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 belle mitzvah de Achna Satorhim, recevoir quelqu'un. Seulement, il faut savoir une chose, recevoir, c'est pas simple, il y a des degrés, vous savez que dans le judaïsme, dans la Torah, on nous parle de trois sortes de matériaux qui ont de la valeur. On nous parle du bronze, on nous parle du... Euh, pas du bronze, du... nérochette, ça va nous revenir. On parle de l'argent, on parle de l'or et on parle du... Euh, plomb. Ah, j'y suis arrivé. Et on parle du plomb. Ce sont trois matériaux importants avec lesquels nous avons construit le Betta Pour toutes les misvotes que nous pratiquons, comme par exemple l'héritage, quand un homme le donne de son vivant, il accomplit une misva en or, parce qu'il est encore assez frais pour voir le bonheur de sa descendance diriger l'argent que Dieu lui a donné. Il y a ceux qui le donnent juste avant de mourir, Ils accomplissent la misva au niveau de l'argent. Et puis il y a ceux qui attendent de mourir, -e de voir avec mes propres yeux ce que j'ai engendré, profiter de ce que j'ai pu acquérir. Ainsi donc, dans la « Achnasat Orchim, la misva d'accueillir des invités, on peut l'accueillir du plus haut degré au plus bas degré. Quel est donc le CDR Je vous invite à le comprendre. Quand nous invitons les gens qui sont considérés comme nos amis, je veux inviter mes amis. Je veux les inviter à la maison. Cette mitzvah est une grande mitzvah. Seulement, au niveau de ce que je peux en retirer, ce n'est pas une tellement grande mitzvah par rapport à d'autres. Je m'explique. Les amis sont un choix. Je choisis d'être ami avec toi, ou je ne le veux pas. Donc, j'y impose un choix personnel, selon mon jugement et selon mes caractéristiques. Donc, quand je t'invite à la maison, eh bien tout le monde agit ainsi. Ce n'est pas une misva que pour les juifs. Dans ce cas-là, Christian, Mohamed ou Bruce Lee, eux aussi peuvent inviter chez eux des gens qu'ils aiment. Donc, on pourrait quitter un peu l'ordonnance de la Torah quand on accueille des amis à la maison. Parce que tout le monde le fait. Il n'y a pas besoin d'être juif pour cela. On a même un plaisir de recevoir des amis. Cela correspond un petit peu au plan. Et puis, il y a un deuxième degré qui monte, qui s'appelle la famille. Et pourquoi la famille passe en deuxième degré Eh bien, tout simplement, parce qu'on ne choisit pas sa famille. Des fois, on ne choisit pas ses parents et on ne s'entend pas spécialement bien avec. Les parents peuvent nous piquer ou alors on a des problèmes de conflit avec eux, ou avec son frère, son beau-frère, il m'a volé donné de l'argent, je ne suis pas d'accord. Mais c'est la famille La famille ne se choisit pas. Des fois, malheureusement, pour certains cas, elle se subit. Et donc, on rentre dans une autre catégorie de la mitzvah, l'argent. Alors, qui est l'invité que Dieu désire qu'on voit à la maison Celui que tu ne veux pas, celui que tu n'aimes pas, celui qui te dérange, celui qui est euh, pas vraiment la personne que tu aurais voulu avoir, comme ça, comme ça. Vous vous rappelez pourquoi le temple a été détruit Et ainsi donc, quand on accueille des gens qu'on n'a vraiment pas envie de voir, qu'on n'aimerait pas avoir à sa table, et on les a à notre table, bien sûr, faisons attention c'est pas qu'on ne veut pas les avoir pour des questions d'interdit, parce qu'ils vont se moquer des rabbinimes, bah, Il ne faut pas les avoir à sa table. Des gens qui vont critiquer la Torah, faire du lachonara, euh, être euh, suspicieux dans, dans le regard vis-à-vis -vis des femmes qui sont à la maison, lui, il faut faire une shalat est-ce qu'on a le droit ou pas de le faire rentrer Car on ne fait pas une mitzvah sur le dos du avera. On ne fait pas une mitzvah, cest un commandement divin, sur un péché. Chazve shalom. Le mec, il invite tout le monde, comme ça s'est passé une fois chez un ami qui a invité une personne à la maison et le fils de cette personne s'est lié d'amitié avec son fils et lui qui était très religieux aujourd'hui ne l'est plus du tout parce qu'il est devenu très ami avec lui et lui n'étant pas religieux il lui a montré pendant Shabbat dans son écran des films un peu excitants je crois raconte un peu ce qui s'est passé et il n'avait jamais vu ça de sa vie il lui dit écoute c'est la source que tu montres mais fais voir l'effet de surprise on ne connaît pas on pense que c'est inoffensif et aujourd'hui il a des clous dans la bouche dans les oreilles plus de kippa des tatouages la totale pourquoi parce qu'il a fait « Nachna Satorchim » sur le dos du Navera. Si tu as des gens qui vont influencer ou critiquer ton éducation religieuse ou critiquer tout cela, tu dois aller voir le rabbin de ta communauté, un rabbin qui est sage et érudit en Torah, qui comprend la psychologie et la génération dans laquelle nous sommes, pour te diriger correctement, à savoir dans quelles conditions tu peux l'inviter, peut-être pas chez toi, tu l'invites au restaurant, parce qu'il y a des circonstances où, tout comme il y a une misva d'inviter, il y a une mise de ne pas inviter. Pour cela, il faut avoir Da Torah, c'est-à-dire l'opinion d'un Rav, qui va te dire si oui ou non, par rapport à ce que tu expliques. Tu vas lui expliquer, tenant nom, il comment tu dois diriger cet Akhna En tout cas, pour en venir à ce que nous disions, eh bien, comme on le voit avec Abraham Avinu, quand quelqu'un venait, lui, il lavait il lui lavait les pieds. Pourquoi lui laver les pieds Car, Rachid le dit sur place, les gens de cette époque pratiquaient l'Avodazara, l'idolâtrie. Quelle idolâtrie pratiquait L'idolâtrie de la poussière des pieds. Qu'est-ce que c'est cette histoire Depuis quand des gens peuvent-ils vénérer la poussière des pieds Alors écoutez bien, c'est très intéressant. Vous savez que, même dans la cabale, au niveau un peu secret, Rani, quand on a une boutique, et qu'on a fait une bonne journée, c'est très important de balayer la boutique le soir. Mais il ne faut jamais jeter toute la poussière de la journée. Pourquoi Parce que tous les clients qui sont rentrés chez vous dans la boutique, ou là où vous êtes, eh bien, ont rentré avec eux leur mazal. Et donc, dans la poussière de leurs pieds, quand ils sont rentrés ici, il y a eu plein de pas, eh bien, il y a dedans un peu de leur mazal. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne reçoit pas en cadeau une paire de chaussures, on l'achète. Car en le prenant en cadeau, on prend le mazal de l'autre. Comme ça explique Razal. Mais la reine, c'est pour cela que quand tu viens et que tu as fait une bonne journée, par exemple, tu as une boutique de, de lunettes ou tu as une boutique de vêtements qui vend des choses, bien sûr... Euh, pudique, et que tu viens balayer la belle journée que tu as fait aujourd'hui, ne jette pas la poussière, tu la mets de côté, mets le balai à côté, et le lendemain matin, tu le jettes à la poubelle, pour que l'empreinte d'hier soit encore plus fructifieuse pour aujourd'hui. Et c'est ce qu'explique les rachamim. Quand les trois nomades sont venus, pourquoi est-ce qu'ils faisaient l'avodazara des ishmaelim, comme on le voit, c'était des gens qui ont des marchandises à droite et à gauche d'un pays à un autre et ils avaient beaucoup de poussière dans les pieds parce qu'ils voyageaient énormément pour faire beaucoup d'argent. Et donc, ils estimaient que le fait de leur revenu et de leur mazal de gagner bien leur vie venait du fait qu'ils foulaient avec leurs pieds le sol. Et donc, ils vénéraient la poussière de leurs pieds, à l'image de ce qu'on vient de dire, comme étant le Dieu qui donne la Parnassa, le Dieu qui donne l'argent. Et donc, Abraham Abinou leur a dit « Ma Pitome, la poussière ne joue aucun rôle dans la Parnassa de, de l'homme. C'est Dieu qui donne la Parnassa. La, tout, tout ça, c'est vient du ciel. » Et donc, il leur demandait de laver les pieds, jeter, purifier, sanctifier cette bêtise dont vous allez jusqu'à vous plier pour l'embrasser. Et ainsi donc, Abraham a dit, nous, à la vache on voit que quand il faisait « Ahnassat olchim, ce n'est pas qu'il jugeait ou pas, mais il disait « Tu rentres chez moi, oui, mais pas avec de l'idolâtrie. » Ainsi donc, on accueille tout le monde à la maison, mais tant qu'il respecte aussi, dans les deux sens. Vous savez, je dis souvent cette phrase qui me, qui me tient tellement à cœur, ça me tue de voir des gens qui n'arrêtent pas de donner des leçons de morale sur « ouvre ton esprit, vous les religieux, vous êtes comme ça ». Mais t'es en train de parler toi-même et prouver que as un esprit qui est comme ça. Pourquoi tu n'acceptes pas l'autre toi aussi Pourquoi tu n'acceptes pas que ton enfant il est chômeur Shabbat, que ton frère est chômeur Shabbat, que ton voisin soit chômeur Shabbat Pourquoi tu n'acceptes pas que tes enfants mangent cachère alors que toi tu ne le fais pas encore On ne parle pas de qui a tort ou raison, on parle de philosophie. Pourquoi tu ne respectes pas l'éducation de tes petits-enfants faite par les parents qui, grâce à Dieu, ne sont pas L'esprit ne marche pas comme dans un sens. Il doit marcher dans les deux sens. Si tu veux que les gens te regardent avec largesse, ouvre aussi tes yeux avec largesse. Parce que si voir les choses de façon large, c'est d'accord qu'avec ce que toi tu penses, ça s'appelle être obtus Et on ne peut plus étroit dans sa philosophie de la vie. Je ferme cette parenthèse qui me tenait à cœur, parce que j'en ai subi beaucoup de conséquences pendant toute ma période de Teshuvah. Je me suis fait juger, critiquer, juger. Et puis un jour, j'ai eu une réflexion, je dis mais je ne comprends pas un truc. Tout le monde me juge parce que j'ai fait de Chouva. Vous ne m'acceptez pas tel que je suis aujourd'hui parce que je fais de Chouva. Mais je comprends pas un truc. Vous ne voulez pas m'accepter tel que je suis, tout comme moi, je vous accepte comme vous êtes. Chez l'Agdolamérode, à méditer. Okay Alors, l'Aknasatulchim, vous avez compris que c'est une isva énorme. Ces ségoulottes, c'est-à-dire ces remèdes, sont très connus celui qui n'arrive pas à avoir d'enfant, par le mérite d'avoir rentré des gens dans sa demeure, Bayit, Dieu lui donnera le salaire d'avoir un enfant Bayit, Betor bitna dans son ventre à elle. L'Archnasatochim a permis la naissance de Yitzhak. Deuxième chose qu'on apprend dans et où est ta femme Sarah Elle est dans la tente. De là, on apprendra que quand on reçoit quelqu'un, il faut faire preuve d'une grande pudeur. Bien sûr, on va pas... Euh, S'exposer, regarde tout ce que j'ai, regarde tout ce que je possède. Ne sois pudique. Ne montre pas tout. Ne mets pas l'œil. Montre, par Hachem, sois humble, comme le prescrit la Torah. Où est Sarah, cette grande beauté Elle est dans la tente. Fais attention. Pourquoi Parce que, des fois, on ne se rend pas compte, mais on reçoit des gens qui souffrent énormément, qui sont blessés de la vie, qui n'ont eu que des échecs. Et toi, tu leur montres combien tu as réussi. Est-ce que tu penses vraiment que ça leur fait plaisir est-ce que quelque part, il ne se sent pas nul à côté de toi Quand tu reçois quelqu'un, n'oublie pas de rester pudique et de rester humble. La troisième chose, pour une Akhna qui peut réussir, c'est vraiment de donner la sensation à ton invité qu'il était vraiment chez lui, et toi l'invité. De le servir, de le laisser parler, de l'honorer, de lui donner la meilleure des chaises, de lui donner la meilleure place, de lui donner les meilleurs mets. Pourquoi Plus grand est de recevoir quelqu'un à la maison que de recevoir Dieu lui-même. Pourquoi Deux réponses à vous, faire partager Bezrat HaShem. On raconte une fois que le Khafet Rahim à la était arrivé à la maison avec des invités un vendredi soir. Et à peine fut-il arrivé qu'il verse immédiatement du vin dans sa coupe, puis fait le qui-douche, en allant assez vite. Bizarrement, dès qu'ils eut bu le vin, il proposa à tout le monde d'aller faire une étilatadaïm. Et en un instant éclair, tout le monde avait fait une étilatadaïm. Et le Khafet Rahim, Rabbi Israël Miradin à Cohen, dit à Motilechem de tout son cœur en sortant tout le monde de la mitzvah. Et il distribua un large morceau de pain à tous les conviés. Sa femme, très étonnée de la conduite de son mari, à la fin du repas, dit au Chafetz Mon cher et tendre mari, je viens te voir pour apprendre ta Torah. Pourquoi tu n'as pas fait « Shalom alechem, si ce n'est qu'après qu'ils aient mangé le poisson, tu as fait lever tout le monde et tu leur as fait faire « Shalom alechem ala shalom » Et le lui a dit « Parce que les anges, ni ils mangent, ni ils boivent, ni ils s'assoient. Les anges restent toujours debout. Ils n'ont pas les besoins des hommes. Par contre, mes invités que j'ai trouvés à la synagogue, eux étaient assoiffés, affamés. Ainsi donc, avec la spiritualité, on ne fait pas de mitzvot. Dieu ne boit pas, Dieu ne mange pas, Dieu ne fait pas de brachot. Pour nous, par contre, quand on reçoit quelqu'un, chaque pas qu'il fait dans la maison, chaque sourire qu'on peut lui donner, chaque cavotte qu'on peut lui apporter, chaque chose qu'il va manger avec Plaisir, on crée des anges. Et le but de la terre, c'est de faire des mitzvot. La reine, il est facile à comprendre pourquoi il est plus important de recevoir des hommes que de recevoir Dieu lui-même. Dieu, ce n'est pas qu'il peut attendre, c'est que Dieu n'a besoin de rien de ce que peut lui offrir une maison dans l'absolu. Si ce n'est que le shalom qui y réside. Deuxième explication, c'est que quand la Shekhina se présente à un juif elle vient sous la forme d'un attribut très spécial du nom de « Aleph, Dalet, Nun, Yud » qu'on appelle « Adnut, comme tu dirais « Baruchata Adonai, Lam, Je finis le verset. Par contre, dans chaque juif, se trouve non pas le nom de Dieu sous la forme d'étui « Adnut, Aleph, Dalet, Nun, Yud » mais dans chaque juif se trouve le nom de Dieu « Yud, Kevavke » qui est l'originalité du, du nom de Dieu qu'on ne peut pas prononcer. Le Yud se trouve dans la tête, le He se trouve dans les bras, le Vav au niveau du tronc jusqu'à la bride et le deuxième He sont les jambes. Quand tu reçois un juif chez toi, tu reçois en d'autres termes Dieu sous l'attribut de Yud Kevavke. Et qui est le plus grand des noms Le Shem Adnout ou le Shem Yud Kevavke Au sage de nous dire si le nom Adnout adobay est le nom qui couvre, qu'on a le droit de prononcer parce qu'on ne peut pas prononcer le Yud Kevavke, il est facile de comprendre. Pourquoi Abraham a laissé a laissé Dieu attendre et qu'il a couru pour recevoir des invités Au de nous apprendre, comme l'enseigne le faire sod HaShmal, que l'Achnasa est une très grande ségoula pour la Parnassa. Celui qui veut une bonne Parnassa, à l'image d'Abraham, Abraham kaved Me'od est devenu très riche. Pour quelle mitzvah Parce qu'il faisait l'Achnasa On connaît tous cette histoire qu'on a racontée il y a très longtemps de cela, de cet homme qui n'était pas vraiment pratiquant. Mais il avait une particularité. Il avait laissé chez lui en Pologne, dans sa maison, une porte sans serrure. Ça veut dire que tu pousses la porte, tu rentres. Et dans cette, ce village juif dans lequel il était installé, eh bien, il voyait les chassidim, puis il voyait les religieux. Mais lui, il n'avait pas beaucoup de misvot. Il y avait une chose sur laquelle il dépassait tout le monde. C'est que qui voulait rentrer chez lui dormir et manger était à satiété. Comme Kalba savoua le père de Rachel, la femme de Rabbi Akiva, le beau-père de Rabbi Akiva, on l'appelait Kalba Savua, parce que toute personne qui venait en lui disant j'ai faim, comme un chien errant de la rue qui crevait de faim, comme ça dit le Talmud, repartait sa c'est-à-dire rassasié. Ce qui lui a valu ce titre connu dans toutes les générations, Kalba Savoie, le père de Rachel, bat Kalba Savua. Ce personnage, qui n'était pas pratiquant, était béni de tous les rabbins. Il était aimé de tous. Et à son enterrement, il a été enterré à côté du rave lui-même de la ville. Pourquoi Parce que tout le monde a pleuré sa mort. Tellement il faisait du bien. On raconte un jour de lui, on raconte de ce monsieur, qu'un soir, il est rentré chez lui après son travail, et en poussant la porte, il s'est rendu compte qu'il y avait tellement d'invités qui s'étaient invités chez lui, qui lui avaient vidé sa maison, qu'ils avaient même pris de la paillasse, parce qu'avant il n'y avait pas de matelas, et il l'avait mis devant la porte, tellement il y avait du monde qui dormait chez lui. Il s'est retrouvé à dormir à l'extérieur sur les deux marches qui menaient à sa maison. Il s'est couvert comme ça un peu dans le froid et a déposé sa tête contre le mur avec un sourire tellement heureux de savoir qu'à l'intérieur, il y avait des juifs qui pouvaient enfin se reposer dans la chaleur alors que lui y vivait toute l'année. Ainsi, on voit que la misva d'Achnassat al ne commence réellement que quand tu n'as plus aucun intérêt personnel. C'est quand tu es fatigué, c'est quand tu es épuisé, c'est quand c'est pas facile pour toi que toute la misva d'accueillir des gens prend toute sa splendeur. Vous vous rappelez de Houch ce fameux film qui avait été fait, cette femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, ce n'est pas qu'un film. On retrouvera ce récit réellement parlant, avec des faits réels, dans une des histoires du Bal Shem Tov Rechagav. Ainsi donc, avec l'aide d'Hachem, grâce à toutes ces explications, on peut comprendre facilement combien pour chaque juif est-il important de vivre la misva de l'Achnasa La grande question qui pourrait se poser, Comment se fait-il que cette mitzvah symbolise le premier père du judaïsme Avraham Avin, symbolisé par le chesed, la bonté de Satholchim. La réponse est à retourner la tête. Nous, on voit les choses en disant, allez, fais charité, fais du bien, c'est important de faire rire, c'est important de faire des divrei Torah. On sait qu'un repas rapproche les cœurs. Et ainsi donc, on peut rapprocher un juif du judaïsme avec un bon plat. L'Ezra Tachem un beau bon divret Torah avec des belles chansons l'honneur de Shabbat, par exemple. Certes, chacun pourra raconter son expérience, mais il y a quelque chose qu'on doit retenir. La musée d'Achnasatolchim n'est pas simplement une notion de bonté vis-à-vis -vis de l'autre. Mais si on revient à l'origine de l'histoire, on se rappellera de la faute originelle, où Ève, ayant consommé d'un arbre strictement interdit, en a donné à son mari. Ainsi donc, pour la réparation de Ève, la femme, depuis des décennies, si ce n'est qu'aujourd'hui les choses ont un peu changé, doit faire à manger. Son, elle passe son temps dans la cuisine à préparer les plats de Shabbat en tout cas dans, chez les Juifs c'est comme ça que ça se passe essentiellement la femme prépare les plats de la semaine, du Shabbat, de Yom Tov et c'est pas interdit que l'homme l'aide qu'on se comprenne bien, ou même que l'homme fasse pourquoi pas, s'il a envie ainsi donc, s'il veut aider sa femme si la femme le demande, ainsi donc dans le cas échéant et eh bien quand une femme fait à manger l'honneur des fêtes, elle répare la faute originelle duquel elle a arraché un fruit qui était interdit de façon symbolique. Et quand on reçoit des invités et qu'on les reçoit en l'honneur de Dieu, dans la mise à de Urchim, on répare la faute où le serpent, de façon imagée, a fait tomber Adam et Ève au nom de la citra hara des forces du mal. Chaque fois qu'on fait Achnassat chaque fois que Baruch HaShem, on donne à manger, qu'on a fait ce manger, qu'on a cuisiné de façon cachère et qu'on fait les bénédictions dessus, eh bien, on répare tout simplement, grandement, la faute originelle, et on rapproche la Géoula, sur lequel on n'aura plus besoin de souffrir, voilà, donc pour ceux qui veulent faire la Knesset et qui n'ont pas envie de se fatiguer, Yosef Barbecue au 052-86-71-861 se fera un plaisir de venir Bezrat HaShem, honorer votre soirée avec un goût vraiment digne du Gan Eden. Veleitraot.